Olá, eu sou Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. Um dos meus livros favoritos quando eu era criança era A Árvore Generosa, do Shel Silverstein. Para aqueles que não conhecem o livro, nunca leram o livro, conta a história de um menino e de uma árvore que eram amigos. As ilustrações são lindas, simples, mas muito lindas. E conforme o menino vai crescendo ele deixa de brincar com a árvore, de, né, de passar tempo com a árvore, e, e ele só vai, a um, procura da árvore, ele só vai uh, uh, se encontrar com a árvore quando ele precisa de alguma coisa. Então ele não, não quer mais desfrutar, ele não tem mais o interesse em desfrutar da companhia da árvore, mas ele vai lá, Uh, sempre que ele precisa de algo. E a árvore está sempre feliz de ver o menino. E, e ele vai crescendo e ela continua se referindo a ele como menino. E tudo que o menino pede, a árvore dá. Tudo que o, o menino que já é homem, né, que pede a árvore dá. Um, e até que tem uma hora que o menino já é um velhinho e ele pede pelo tronco da árvore para poder fazer um barco. É, e a árvore nu, nunca fala não, então ela termina como um toco de árvore. E esse livro sempre mexeu comigo, sempre, assim, desde pequena. Eu, eu lia e me emocionava, é... e eu acho que tem várias formas de interpretar o sentido da árvore, eu, né, alguém, a gente pode imaginar que pode ser também uma metáfora para Deus e a generosidade de Deus é, que está sempre presente, mas é, eu tinha uma mistura de sentimentos é, porque eu ficava muito triste de ver a árvore sozinha, abandonada, mas ao mesmo tempo eu tinha uma admiração pela árvore que, é, que se dava disposta a se sacrificar só para poder atender ao, ao menino. É, então assim, era um livro que eu sempre foi um, um dos meus livros favoritos, eu amava esse livro, mas eu lia e eu ficava com um nó na garganta, eu falava, poxa vida, né, sacanagem. <risos> e uns meses atrás eu encontrei um, um fim alternativo para essa história do Shel Silverstein, e eu fiquei super curiosa. Né? Nossa, como é que alguém escreve um fim diferente para um dos meus livros infantis favoritos? E o título desse livro alternativo é A Árvore que Colocou Limites Saudáveis. E eu pensei, hum, tô achando que... Quando eu vi, eu falei, nossa, deve ser bem legal esse fim alternativo. Faz sentido. <risos> Tougher Payne é roteirista. E decidiu que era tempo de dar uma chance para a árvore. 
Então, quando um menino se torna homem e vai é, atrás da árvore, né? Vai, vai se encontrar com a árvore para pedir que ela dê os galhos para que ele possa construir uma casa, a árvore lembra ele que, que eles têm uma relação e, e pede para o menino colocar as coisas em perspectiva e perceber que ela. É, que, que se ela der os galhos dela para ele, ela não vai ter mais como, como dar maçãs. E, e ela também relembra a ele que a amizade é uma coisa que pede que as duas partes é, participem né? e troquem é, e estejam presentes na vida um do outro. Então, assim, que o menino não pode só aparecer, pedir as coisas e esperar que, que tá tudo bem, né? E que a árvore vai lá e vai dar pra ele. E aí, nessa hora do livro, surge uma conversa muito honesta em que a árvore coloca limites e, e pede pro menino... É, é, poder ampliar um pouco a percepção dele, sair né, do umbigo, parar de, de olhar só para o umbigo dele e olhar para ela também. E daí nasce esse, esse fim alternativo, essa outra história, em que eles desenvolvem uma relação de respeito mútuo, em que o é, um menino né, demonstra, realmente ele percebe, ele reconhece a, a falha dele e ele quer, quer saber mais sobre a árvore. E aí tudo acontece de um jeito diferente, né? Porque a árvore permanece é, viva, ela, ela permanece na vida do menino e o menino permanece na vida dela. Esse fim alternativo você pode encontrar no website www.tofferpain.com com. Eu vou soletrar, é T-O-P-H-E-R-P-A-Y-N-E. Vai estar tá aqui nos detalhes do episódio, eu vou deixar escrito também. Eu queria compartilhar com vocês essa minha descoberta por algumas razões. Primeiro, porque é, esse fim faz muito mais sentido para mim. É, eu achei sensacional e, e eu fiquei impressionada pelo fato de que eu nunca tinha considerado fazer um, um caminho diferente para essa história. Eu falei, caramba, né? É óbvio que deveria ter, ter sido um fim diferente para essa história. E, então, é, eu fiquei realmente... Um, eu fiquei impressionada pelo fato de que eu não pensei nisso, eu não, não considerei isso. Eu acho que eu, eu lia esse livro muito com a perspectiva de que a árvore representava Deus. Essa figura a, a, essa, que está sempre à disposição do menino e que sempre atende aos pedidos dele. Mas no final, a mensagem que eu, que eu captei mesmo desse livro quando eu era uma criança era para ignorar as minhas necessidades e servir aos outros, para sempre estar tá atendendo aos desejos dos outros, né? e não ao meu mesmo. Era uma admiração por essa árvore toda poderosa que, que podia resolver o problema desse menino, né? sempre dando, sempre dando. 
É, histórias são poderosas, elas têm um jeito de, de conduzir a gente, né? Que é muito rico, muito interessante. As histórias que a gente escuta, as histórias que a gente lê e as histórias que a gente fala pra gente mesmo, né? Especialmente as histórias que a gente fala pra gente mesmo, os significados que a gente deposita em situações e carrega esses, esses significados ao longo da nossa vida. Às vezes a gente nem se dá mais conta, mas a gente continua é, carregando essas, essas bagagens de significado. Pensando na árvore como não como uma figura divina, não como Deus, o que a árvore não percebe né, no livro original e na relação com o menino, ou que ambos não se dão conta, é que tudo que é dado não oferece oportunidade de, de conquista. Né? Um, Ali, naquela primeira história, não existe um desenvolvimento de habilidade, desenvolvimento da relação, não existe muito esforço em superação. É, existe um menino frágil que, para tudo, precisa da árvore. Quando as relações ficam paradas, meio que congeladas nesse lugar, né, ficam fixas nesse lugar em que um é sempre aquele que dá e o outro é sempre aquele que recebe, em algum momento vai haver a falta de alguma coisa. Seja falta de amor, falta de confiança, falta de coragem. Porque esses sentimentos que eu acabei de citar são sentimentos que crescem da, 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 do processo de relações honestas que a gente constrói. E elas são confusas, elas não são é, perfeitas. Né? Então, é um, são relacionamentos entre dois seres humanos e, e isso é sempre uma descoberta. No livro alternativo, quando a árvore confronta o menino e fala Opa, pera lá, você não vai me derrubar assim, que isso? Você quer meus galhos agora? Foi só aí que eles tiveram uma conversa sincera e puderam compartilhar sobre sentimentos, é, é, pensamentos, e aí é a virada da relação. A relação entre eles muda e se expande, e isso nunca aconteceu no livro original. Né? Um, o menino que vira homem, ele ignora completamente que, que existe uma relação ali que é mútua, né? Ele sempre só vai para a árvore, só, só recorre à árvore quando ele precisa de algo. É, é, é bem egoísta. O processo da gente criar limites saudáveis tem a ver com reconhecer quem a gente é, reconhecer a existência do outro e perceber que cada um tem uma responsabilidade na forma dessa relação se desenrolar. É assim que a gente vai nutrindo um crescimento mútuo. Quando ambas as partes é, rodiziam, né? quando ambas as partes podem dar e receber. Quando ambos estão cientes das suas limitações e dos seus pontos fortes. Né? Tanto 
em si mesmo quanto no outro. E, e é assim, nas relações sinceras, né, de coração aberto, que confiança e compaixão florescem. É só assim. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. O Aleprade fez a música de abertura, as vinhetas e faz toda a edição. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem.